0: Eu vou te falar é. por quê? porque eu não tô vendo é. e comentários e tal, não consigo ver, é. se eu virar o celular, eu não consigo, eles não sabem letra, Não, mas. a gente sabe quase, não, eu não nada, né? sabe não. eu concordo, é melhor? Vamos tentar então, vamos fazer um teste, amanhã eu vou virar a câmera, fazer um teste, e aí a gente vai deixar para ele ler os comentários, bom tô quem sentar aqui nesse lugar. Certo. Bom pessoal, vamos lá. Gostaria de agradecer a todos aí que se inscreveram no canal, temos mil inscritos. Mas eu paro no mil, o que aconteceu? Ninguém mais se inscreveu, ficou mil mil assim acabou. Vamos, assim, sim. vamos tentar inscrever mais uns 10 para se o pessoal começar a se inscrever. não caia mil, entendeu? Tem alguma rede de segurança. Curtam o vídeo, compartilhem por favor e se inscrevam. E domingo tem um sorteio, Vão lá no Instagram, já falou, tem um sorteio com o Rodrigo Cohen pra, é, a gente vai fazer uma live com ele vai sortear um curso dele que só o título do curso eu já não entendi nada é, mas parece bem interessante mas é que eu não entendo de economia e nem de investimento mas vão lá, tem lá no Instagram é, se inscrevam e curtam vamos lá então o Rav estava falando então sobre ah, e quem reclamou aqui, deixou nos comentários que não estava no nosso também se inscrevam no nosso nós estamos em todas as plataformas de podcast. Pss, Vocês estão rindo, mas eu recebi um negócio do. do, 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 do é, eu vou falar 20. Eu vou falar 20. Mesmo assim, você não vai entender. Então, assim. Okay. A, a gente está nas plataformas de podcast. Teve um cara que pediu para colocar os filhinhos do Draft Cook. Então, toda sexta-feira a gente renova o repertório. É o, único, o único momento da minha vida que eu consigo é renovar o repertório. Bom. Foi tá reclamando da vida? É ela a a discussão. Discussão. É que a Vamos lá. É. E a Orafukuk em português, isso, Orafukuk no Spotify já tem muito tempo. É óbvio, em hebraico e em inglês já tem. O problema é que existe um país que. Tropeje pra alto. Ah, Abençoa ah, a Deus. Aí, aí, peguei pra vocês. Quem é. escreveu essa não. música? Lá, você não. Tô não, agora é sério. Vocês não sabem quem escreveu? Tom Jorge bem Jorge, Jorge, cara. É bem Jorge. Jorge. Pô, falei. Pô, cultura. Bom, os caras já estão se saindo aqui, estão vendo o vídeo há 10 minutos, não estão falando nada. Então vamos lá. É, o problema do Brasil não é nem Deus, nem a natureza. O problema é outro. Então, então a gente falou que uma das. Uma dessa, um dos sinais dessa geração, e aí a gente está aqui no meio, é que a, nas épocas anteriores existi, existiam grandes rabi... Mas nem comecei, cara. Existiam grandes rabinos que sabiam muito, estavam é, em níveis muito altos e a, enquanto a geração desses rabinos não estavam no nível tão alto quanto eles. Vou da, usar dois exemplos: Uramba, Rabi Moshe Ben Maimon e Urashi, né, século 11, século 12. Eles eram pessoas especiais e grandes, mas a geração, as pessoas que estavam lá, o povão, enquanto que hoje em dia Manda para o enquanto que hoje em dia é, a, a gente vê que existem menos gente igual urash igual ao Rabba, mas a geração como a geração em toda ela se levou. A gente falou também que nunca em Israel se estudou tanta Torá quanto hoje em dia, né? Isso isso é uma coisa inédita nos anais da história. Davar bolet falou, isso aqui é muito claro. É muito visível, qualquer pessoa consegue é, ver isso. Só que isso que é a, geração, a geração, essa crescida, essa subida da geração, também causou uma baixa, porque uma, uma geração que era é tão grande, ela escuta e vê dos professores e dos pais e ela sente que isso é menor do que o valor dela, As ele não vai escutar, ele não vai conseguir escutar. Né? Ou seja, quando a geração vai e conversa com os professores, e conversa com os pais, e eles veem que o que estão apresentando é menor do que o valor que essa geração tem, eles não vão querer seguir, eles não vão querer querer escutar, eles vão querer fazer, eles vão se afastar. Gamenoma tilalabshumeimalfahad. E aí, qual era o argumento que muita gente usa? Qual o argumento ultimativo que o mundo religioso usa para convencer as pessoas a fazer alguma coisa? Qual o argumento ultimativo que pais e educadores usam para fazer filhos fazer alguma coisa? Existe, isso aqui está baseado em um sentimento. É medo. Qual o sentimento? É sempre assim. Se você não conseguiu, você mete medo. Né? Então o pai que não consegue que você faça alguma coisa vai tomar castigo. Tomar um tabef na orelha. É o medo. Né? A famosa vaiana. É. Então, o, no mundo religioso é a mesma coisa. Agora, qual, o, o jeito do mundo religioso botar tá medo qual é? Deus vai. Ah, te tu vai pro inferno. Deus vai te castigar, peixe frio, todas essas bobagens que a gente escuta. Né? da moral e ética da Idade Média. Então assim, a gente vê que tem... Porque esse é o argumento ultimativo. Se eu não consigo convencer as pessoas a fazer nada, o argumento ultimativo é o medo. Então, você põe medo na pessoa. É assim que funciona. <risos> ou seja, então, ou o medo que você sente, né? um tabefe, ou a palmatória, a famosa palmatória. Conhece? Não. 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 Ainda bem que você não <risos> conhece. É <Você vai> processar <risos> o colégio que você estudar. Palmatória é quando um aluno estava direito direita e ficava né, na frente com a mãozinha assim e paf! Por isso que existe a expressão mão a palmatória. Dar a mão a palmatória é você deixar o cara se dar uma... Se tabete, pra caramba. Entendeu? Então assim... Então, é esse, esse tipo de coisa, a geração era assim. Ou seja, era isso, a geração funcionava com medo. Agora, o povo judeu, é, nós somos acostumados com desgraça com sofrimento. Hoje em dia, o Rafa, porque ele, ele vai falar isso mais é, daqui a pouco, hoje em dia, já, esse não é o meio mais de educar e fazer uma pessoa fazer alguma coisa. Existe, no, na psicologia, né, minha esposa, ela é psicóloga, existe uma, uma toda uma, toda não uma, existem várias, é, meu Deus, fugiu a palavra, toroto, existem várias é... Não é filosofias? Teorias. Ah? Teorias, obrigado. Existem várias teorias relacionadas ao castigo. Ou seja, quando usar, como usar, por que usar. Né? E hoje em dia, castigo físico de, de violência e bater, violência física e verbal, hoje em dia a maior parte dos psicólogos são contra. Né? Eles falam que isso não funciona. Porque não funciona a longo prazo. Funciona a curto prazo. Ou seja, na frente da pessoa que vocês têm medo, Funciona a partir do momento que a pessoa que vocês terminam, vamos dar um exemplo. Se existia uma pessoa que vocês estão na eschiva, um exemplo, tá? E se, aquela, se você escutasse a voz daquelas pessoas, todo mundo pulava da cama e saia correndo pra reza. É um exemplo que isso realmente acontece, né? É, um exemplo. Agora, isso aqui, porque vocês têm medo do castigo, sei lá, porque vocês têm medo dessa pessoa. Agora, quando essa pessoa não está mais diante de vocês, vocês não vão acordar pra reza. Não? O medo e o castigo ele não funciona a longo prazo, ele funciona a curto prazo. Talvez naquele momento funciona porque você está com medo, mas quando ele não está lá... Como é que eu sei que um educador ou um pai é um bom educador ou um bom pai? Quando a criança se comporta, ou o adulto ou o adolescente se comporta igual, mesmo quando ele não, não, não na frente do pai. Aí você vê que... Não, aí funcionou. Porque a cadeira é que você entendeu o motivo e não porque você está com medo do seu pai, ou do seu professor, ou do seu rabino... lá Sim. Não, é isso que eu vou falar com vai Deus fala assim. Você faz isso. Você não faz isso. Vai, então, vai eu vou, excelente falou. pergunta, excelente pergunta. Vamos chegar nisso daqui a pouco. Muito boa pergunta. Vamos chegar nisso daqui a pouco, certo? Excelente pergunta. Vamos chegar daqui a pouco, Neil. Eu, eu também discordo que essa é a leitura da Torá correta, mas a gente vai chegar nisso daqui a pouco, porque essa é uma impressão que você tem, realmente, é uma impressão que você tem. Mas a gente vai chegar nisso daqui a pouco. O geração, que ela só, ela é uma geração que ela quer se elevar, mas ela quer se elevar através da inteligência, através da ideologia, ela não vai ser uma geração que vai ficar subjugada. Não vai funcionar. Você tentar subjugar o, o jovem, subjugar a criança tem não vai funcionar, não vai funcionar porque a geração não está para isso o aqui eu vou falar um pouco sobre o que você perguntou a nossa geração não existe temor temor não funciona só amor, o jeito de você fazer com que as pessoas se aproximem do judaísmo ou o jeito de você fazer com que seus filhos sigam o judaísmo é um só amor Bondade, proximidade e todos os sinônimos disso. Temor não funciona com a nossa geração. Não existe. Não existe? Não existe. Não existe. Não existe. Não, de novo. É o que eu falei pra vocês. A gente tem que, existem dois tipos de temor a Deus. Um temor a Deus é que ele vai jogar um raio na sua cabeça. Eu vou contar uma piada depois, tá? A grandeza. Depois me lembre de contar uma piada sobre isso. A piada de Rabi não vai ter graça, mas ele tem uma piada em não existe aquele, oh, se eu fizer, o eu vou botar filhinho eu vou tomar um raio na cabeça. Esse tipo de coisa não funciona mais. É amor. Agora, você ter medo da grandeza, sim, funciona. Mas porque o medo da grandeza, ele está ligado ao amor. Dois segundos para a pergunta que fez o, o Michel. Ah, mas se você ler a Torá... Então, assim, vamos começar. Que se você ler a Torá escrita, é uma coisa. Se você ler a Torá oral, ela é outra completamente diferente. Né? Vem a Torá escrita e... Fala o quê? Se você descobrir Shabbat... o O que, que acontece Eu na pessoa? Morre, você morre. Como você morre? Esquilástico. Pedrejado? Não. É morre meu é só morrer. É pedejar. Pedejar. é disso que você tá falando, né? Se Vá. você não faz alguma coisa, chibatada. É disso que ele tá falando, então, pô, castigo, Sim. Porém, porém, vem a Torá Oral e fala o quê? Um monte Trabalho. de regra pra você. É não Marcelo de Macota, o que, que, o que, que você que precisa ter, fazer? Tem que ter, tem que ter testemunho, o testemunho tem que falar na hora que você está descumprindo, na hora que você está descumprindo, você tem que... É até o ponto que chega a de e fala qualquer tribunal que matou um em 40 anos é, é, não existe, O é um tribunal tribunal assim. Ou seja, não é tão fácil assim, né? Então, existe a Torá, quando você vê, não é só isso. Quando você pega a Torá como um todo, você vê que não é bem assim. Não é tanto esse temor todo aí que a gente está falando, né? É, e mais uma coisa. Deus, quando deu as primeiras, a gente sabe que a gente tem duas... A gente recebeu duas vezes os dez mandamentos, não é, Ron? Por que, que a gente recebeu duas vezes? O Moshé quebrou. Por que, que quebrou? o Moshé quebrou? tropeçou. muito bem. Por <risos> que o Moshé quebrou? Chegou muito pesado. O povo de Deus estava fazendo pesado. E daí que o povo de Deus estava fazendo de Deus? Qual é o problema? Eles não estavam. As vezes estavam. E qual é o problema? Eles o de sendo e daí? Eles estavam servindo a outros deuses. E. E, é e para que, que que a torá tem a ver com isso? A torá foi para esse pessoal. Moisés. Que que a torá tem a ver o, que que a torá tem a ver? o povo... verdade? Moisés vem com os dez mandamentos. Pessoal, isso aqui é puxado. Puxado. Quem estudou aqui se é fez moto. Tem que saber essas respostas, tá bom? Moisés vem com recebe a torá. Ron, ele veio o povo judeu fazendo idolatria. E o que, 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 que as travas da lei tem faz, a ver com faz, isso? E, tá escrito para não fazer. E tá bom, tá escrito para não fazer. Então o que que quando a... eu sou É verdade, então é verdade. Faz, então, é verdade. Ver. então tá escrito na torá que quem faz idolatria qual o castigo dele? Morre, morre. 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 Então o que que Moisés tinha que fazer? Queira matar matar. ele. E o que, que então a torá tem a ver com isso? Ele tipo, que quebrou o um contrato assim para poder não matar. E a fé? Então quando olha só quando o Moshe teve que escolher entre a torá e o povo judeu ele escolheu o quê? Gente... O povo judeu. É. Será? Tá claro. Se minha escolha é as regras da Torá ou o povo judeu, com o que Moshe não ficou? O povo judeu. E aí Deus falou, quer saber? Então vou dar outra a Torá. A, a segunda foi igual a primeira? Qual foi a diferença? A primeira, as tábuas da lei, não tinha os 13 princípios de piedade que vocês fazem todo dia em minha. A segunda tinha. O que são os 13 princípios de piedade? É exatamente, é exatamente o que, é que eu está falando. Por medo não funciona, castigo não funciona, então o que Deus faz? Ele é capaz, em ver a do medo, então Deus vai, você vai pagando em prestações aí. Ah, Ou seja, o, o, o que quer dizer isso? Quer dizer que a, 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 as segundas tábuas da lei, que é as que a gente tem até os dias de hoje, elas não são baseadas no medo e na porrada e não sei é? Okay? Esse é o puxado da Torá, não é baseado nisso, sim. Antes de falar, eu estou ensinando em Modin para as crianças, eu já vou deixar se perguntar. Sefershoftim. 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 Sefer Tem um famoso. Como é que funciona o Team? Tem um famoso círculo vicioso do Juiz. Juiz. Não, não é assim. Começa. Pecou idolatria. Guerra. Guerra. Unido. Guerra. Chuvá. Juiz. Fica tudo bem. Peco. Quantos anos isso aconteceu? E, e como é que, então tá vendo que esse negócio de Deus castiga imediatamente, medo e tal, não funciona na prática, não é então, assim. Castigo, não, é assim. o castigo é então, um castigo, tipo, pá, foi, foi presente, e também não é castigo, e também tá errado falar de castigo, é consequência. É. Não. Eu acho que você vê a Torá como castigo, não é castigo, é consequência. As coisas que na Torá estão escritas são consequências, já que você fez A, é que nem vocês falaram para mim, olha só, vocês estão, vocês estão na enxivá. Não dar é um exemplo de uma pessoa que não vem nada, não tá aqui. não, tá que existe, não que é Um exemplo, não que é existam assim, essas coisas aqui, né? Para. O cara não me avisa, sai da e vai, sei lá, eu para onde, com quem, fazer o quê? Aí eu chego pro cara <risos> e falo, olha, você tá fora da Ishivá. É castigo? Não, é consequência. Ah, castigo, é consequência, o um cara não está estudando, então o que ele está fazendo aqui? Vai, vai procurar outro lugar, não, não é castigo, tá claro? Não é que não existe, mas muitas coisas na Torá não são castigo, são consequência das ações do povo judeu. Se você fala pra Deus, eu não quero você, tá bom, mas é pro bem e pro mal, é consequência, não é castigo. Castigo é uma coisa infantil. Consequência é que o que você recebe está relacionado. É que nem você falar que você comeu chocolate o dia inteiro e tá com dor de barriga, Deus te castigou. Não, você é um idiota, você não Eu Não é... Eu atravessei no vermelho e o carro me atropelou, sacanagem, Deus. Não, não, não tem nada a ver uma coisa com a outra, entendeu? Isso não é castigo, isso é consequência das suas ações. Você fez uma ação que te levou a uma consequência. Certo? Tá claro isso? Então tem que ver, Michel, duas coisas. Eu não acho que a Torá fala que é assim que a gente está falando. Eu acho que a Torá é mais piedade e amor e menos é, porrada do jeito que está apresentando. E segundo, é que muitas coisas para a Esquisa Natural são consequências das nossas ações. Não é castigo, é consequência. Sim, meu querido? Onde que Deus pegou a montanha lá para atacar nossas cabeças. Deus pegou a montanha aí? Para atacar nossas cabeças. cabeça, para atacar a nossa terra. Isso é Midrash. E a fé, né? meu, onde está escrito isso? Midrash, né? Onde? Midrash, né? Onde? Atenção, né? Onde está escrito isso? Estou ah, te ah, perguntando. Ah, ah. Onde está escrito? Que ah, Kimmará. <risos> está escrito uma série de sou So what? Mas so what, mas Mas por que é importante diferenciar? Porque isso não está escrito na Torá escrita. Na Torá escrita não está isso que você está falando. E isso é prova que eu tenho razão. Isso é só prova que eu tenho razão. Eu vou ter razão. Porque, qual é a mensagem que a Gemara, eu não sei se isso realmente aconteceu assim ou não, tá bom? O Midrash, quando ele te conta uma história, e às vezes é uma história absurda, como tipo, sei lá, pegou uma montanha e colocou na sua cabeça, né? É esse Midrash que o, que o Michel está se referindo. Você tem que se perguntar qual é a mensagem que os rabinos querem transmitir para a gente com esse Midrash, porque senão, os Midrashim, eles viram um ponto de carrochinha, né? E não é. Ou seja, os, os, os... Qual, qual é a mensagem que os sábios querem transmitir com esse midrash, Michel? O que, que você acha? Quando eles falam... Eu não sei se isso aconteceu dessa maneira ou não, e é irrelevante. Mas quando eles falam que... É para Por quê? É. Que que... Para que, pra que, que muda na sua vida se Deus colocou a montanha em cima ou não colocou a montanha em cima? O que, que muda na sua vida? O que, que muda? Deus abençoe a gente. E... Segue, segue o raciocínio. E daí... E daí? E daí? Por que, que é importante saber que Deus ameaçou a gente? Conte, segue. Segue, segue o raciocínio. Por que, que é importante para você saber que quando a gente recebeu a Torá, Deus nos ameaçou? Por que que isso muda a sua visão da Torá? Não, ele não muda. não muda. Não, se não muda, então por que que Rabi me falaram isso? Porque o que, qual a mensagem dos nossos sábios com é esse Midrash? Que o povo judeu, quando recebeu a Torá, não tinha escolha. Agora, por que que não tinha escolha? Porque eles ouviram Deus. Quando você vê Deus falando alguma coisa para você, você não tem escolha. Não existe livre-arbítrio. O profeta tem livre-arbítrio? Profeta tem livre-arbítrio? Não tem. Está escrito que profeta que não, que não quer falar profecia que Deus fala para ele, morte. Ele não tem, não tem livre-arbítrio. Porque Deus falou, Deus falou para o judeu. Então esse Midrash quer falar que Deus. E funcionou? Funcionou? O povo, o povo vai se autorar obrigado porque ouviu Deus falando. Funcionou? Não. não funcionou, porque 20, 39 dias depois fizeram a idolatria. Isso é a prova que o Ráfico tem razão. Tudo bem, mas não funcionou a longo prazo. A longo prazo, o povo judeu largou a Torá na primeira oportunidade que teve. Por exemplo, por exemplo uma pessoa... E está escrito no Urashi, o Urashi que eu entendi ontem, que na primeira oportunidade que o povo judeu teve, o que eles fizeram? saiu correndo. Saíram correndo. Saíram correndo. Igual, por exemplo, um shiur, né? Termina o shiur 945, as pessoas que ficam no Beit Midrash é um sinal que... As pessoas que saem correndo, é porque, pô, o cara não gostou de tá fugir do Beit Midrash, entendeu? Então, essa é a prova que o Rafa tem razão. Quando a gente foi obrigado a receber a Torá, não funcionou a longo prazo. Não funcionou. Não funciona obrigado. Entendam isso. Obrigado não funciona. Se alguém aqui faz alguma coisa, porque ele é obrigado, não funciona. Só que nessa geração é pior do que outras gerações. Porque em outras gerações, as pessoas tinham medo de fugir da comunidade, as pessoas tinham medo... Então eu pergunto para vocês, quem é ma... que religião é mais profunda? Que religião judaica é mais profunda? Hoje em dia ou na Idade Média? Por que, que hoje em dia? Porque hoje em dia, se você é religioso, é porque você quer. Porque na maior parte dos casos, você não... Desculpa, na nossa sociedade. Tem sociedade que tem pressão social, tá? Mas aqui não tem pressão social pra você ser religioso. Então se o Michel é religioso é porque ele quer. Na Idade Média você não tinha opção. Você era religioso por falta de opção. Então hoje em dia, por mais você fazendo o que for, sendo religioso meia boca, né? Tudo que você não importa a sua religiosidade é muito mais profunda e séria do que uma pessoa que é obrigada a ser religiosa, porque ela é obrigada. A sociedade obriga ele, os goímos obrigam ele, a comunidade judaica obriga ele. Isso não é uma religião séria, isso não é judaísmo sério. O judaísmo sério é porque você sabe porque você é religioso, você acredita em Deus, o que você quer, do jeito que você quer. Você tem liberdade. Então o seu religioso, o seu, eu não vou... eu não gosto de usar a palavra religião, porque eu acho muito feio. O seu, o, seu, é, a sua, o seu relacionamento com o judaísmo ele é muito mais profundo e verdadeiro do que uma pessoa que está sendo obrigada a fazer o que ele está fazendo. Se sua mãe te obriga a você dar um abraço nela, tem seu valor. Mas se você vai lá sozinho e dá, vocês já, já viram que tem diferença. Né? Então se vocês vêm para a reza que o Daniel Segal mandou, não sei quanto essa reza tem valor, você serve para você vocês vêm estudar Guimarã porque o papai mandou, porque o tio mandou, porque em São Paulo vocês vão arrumar xido, sei lá, é o motivo que vocês vieram, não tem valores. Mas é por que vocês querem estar aqui? Não querem estar aqui. Muitas vezes quando eu tiro alguém da yeshiva, eu começo com a seguinte frase, estou te fazendo um favor. Por favor, saia daqui, estou te fazendo um favor. <risos> você está aqui, não é porque você quer, é porque... Vou te fazer um favor, sai. Alright. Já que você está esperando alguém te mandar sair, eu mando. Entendeu? É, é isso. Então, o Midrash que você trouxe, Michel, ele só vem provar o que o Rav está falando. Quando a, quando a gente recebeu a Toral Obrigado, não funcionou. Ok? Vamos terminar? Então, diz o Kuk, a nossa geração não funciona por medo. Entendam isso. Vocês, quando estiverem educando os filhos de vocês, entendam. Não funciona. 99% das pessoas que eu conheço que voltaram para o judaísmo, que fizeram tchuvá, são pessoas que tinham bom... Re... Aqui em Israel existe um problema de muita gente que larga a tá bom? Existe isso aqui em Israel, no mundo religioso. Então, não é só em Israel, existe no mundo inteiro. É Saibam vocês que uma das garantias para o jovem não largar a ou para os filhos não largar o judaísmo, sabe qual é? É impressionante isso. Bom relacionamento com a figura que simboliza a religião para as pessoas, para as crianças. Se é o pai, se é o professor, se é o rabino. Se você tem um bom relacionamento com ele, vai largar. Não é o quanto você estudou de baba babametsia, nada disso. É o um bom relacionamento com a pessoa que você tem. Impressionante isso. Porque isso que ela está falando, não é o medo que você tem, é o amor que você tem com a pessoa. É isso que, isso que vai determinar se você vai se aproximar ou não. Vocês conhecem alguma pessoa que fez chuvá, que se arrependeu, que voltou para o judaísmo porque ele ouviu alguma aula? Caraca, eu vi essa aula, agora eu sei que é verdade. Ou porque ele tinha um bom relacionamento com o Rabino, era na casa dele, Shabat. Está entendendo? É isso que eu estou falando. Ele veio em 1906, não me entendo errado, falou, não é que em 1906 a geração já fez um monte de coisa boa, não. Mas eu sinto que o potencial está lá. que a gente viu depois de... né? A gente está... Aí há mais de 100 anos depois que de o Krakow escreveu isso, que realmente foi uma geração... Olha só o quanto essa geração fez pelo povo judeu. Olha só o quanto... Ah, não tem problema, mas sempre tem problema. Perfeito é só Deus. Olha o quanto... Olha a gente está, onde a gente está, num governo forte, com economia forte, com exército forte, graças a essa geração. Certo? É, eles, estão, eles estão dispostos a morrer, uma disposta a morrer só para conquistar a ideologia que eles acreditam. É, quando vocês forem para o exército, é isso. Quando vocês assinam, não, que ninguém aqui se engane, quando você assina o contratinho lá com o exército, o que significa esse contratinho? Significa que você está disposto a morrer pelo seu povo, é isso. É isso. Não pode ser uma geração ruim. E mesmo que às vezes os objetivos dessa geração são objetivos completamente errados, se for perguntar lá para o avô, para o mestre, qual o objetivo? Não importa. Você sente que eles têm ideologia e que eles querem fazer algo bom. Mesmo que talvez. A tendência não seja tão, é tão bom. Bom, a gente vai ficar por aqui, agora eu não tenho a mínima ideia como é que eu paro o vídeo aqui, olha só. Quem sabe como fazer isso? Você esperam que eu não faça uma besteira aqui. Não. Tem x, mas x é arriscado, né? É, se eu ponho o x. Mas acho que não tem, é outra. Bom, Sim. aí, espero que eu não perca esse vídeo. Vou apertar aqui o xizinho. Curtam o vídeo. Pera Vou apertar. Apertei, interromperam a transmissão, é isso mesmo, interrompeu.